0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, vor einiger Zeit habe ich bei einem interreligiösen Dialog mit Muslimen teilgenommen. Es ging um das Thema Fasten und nach dem offiziellen Teil habe ich mich dann mit einem Muslim unterhalten und im Gespräch hat er des Öfteren vom Lohn gesprochen, der ihn erwartet, wenn er genau die Regeln des Koran, besonders zum Fasten, einhalt, einhält. Und ich habe da bei mir gemerkt, wie sich innerlich in mir alles sträubt gegen diesen Lohngedanken. Als evangelischer Christ ist es mir in Fleisch und Blut übergegangen, dass doch alles reine Gnade ist. Wir müssen und wir können uns vor Gott gar keinen Lohn verdienen, denn es wird uns doch alles aus lauter Güte und aus reiner Gnade von Gott geschenkt. Dann habe ich den Predigtext für heute gelesen und mich an dieses Gespräch erinnert. Es geht um die Seligpreisungen mit denen bei Matthäus die Bergpredigt beginnt. Und hier spricht Jesus am Ende plötzlich von Lohn. In Vers 12 sagt er, Seid fröhlich und jubelt. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Ja, ist es denn auch bei uns so, dass wir von Gott belohnt werden? wenn wir die Regeln der Bergpredigt genau befolgen? Und überhaupt, die Seligpreisungen und danach die ganze Bergpredigt sind ein sehr herausfordernder Text. Ein Text voller Spannungen und offener Fragen. Es gibt für die Bergpredigt die unterschiedlichsten Auslegungen die unterschiedlichsten Herangehensweisen und die unterschiedlichsten Folgerungen. Auch mir ging es bei der Vorbereitung so, je länger ich mich mit der Bergpredigt und speziell mit den Seligpreisungen beschäftigt habe, desto mehr Fragen sind da aufgetaucht. Die offenen Spannungen beginnen schon bei der Einführung in die Seligpreisungen und damit bei der Einführung in die ganze Bergpredigt. Matthäus berichtet hier, als er, also Jesus, aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Hm. Wenn man das so liest, kann man sich fragen, an wen richten sich denn nun die Worte Jesu? An die Menschenmenge, die Jesus vor Augen hatte? Oder ganz speziell an die Jünger, die zu ihm traten? Ich habe Predigten gelesen, in denen ganz selbstverständlich betont wurde, dass die Bergpredigt an alle Menschen gerichtet ist, weil Jesus ja am Anfang alle im Blick hat. Andere behaupten wiederum genau das Gegenteil. Die Bergpredigt sei speziell Lehre für Jünger und Jüngerinnen, denn alleine diese treten ja in die Nähe Jesu und zu diesen spricht er dann. Wie man das beurteilt, hängt auch davon ab, wie man sich die Situation vorstellt. Ist der Berg, auf den Jesus geht, ein kleiner Hügel, auf den er steigt, damit er von der Menge besser verstanden wird? Oder es ist ein hoher Berg, auf den er mit seinen Jüngern hinaufsteigt, damit er allein sein kann mit ihnen, getrennt von der Menge? Keine Ahnung. Matthäus stellt das nicht klar. Was denkt ihr? Richtet sich die Bergpredigt, die Seligpreisungen an die Menschenmenge oder speziell nur an die Jünger und Jüngerinnen? Eine weitere Spannung ist, wie man denn die Seligpreisungen deuten soll. Geht es hier um geistliche Dinge, welche vor allem unser ganz persönliches Glaubensleben betreffen? Oder geht es um ganz irdische Dinge, wie wir in dieser Welt, im Hier und Jetzt, leben sollten? Das beginnt schon mit der ersten Seligpreisung. Selig sind, die da geistlich arm sind. Wörtlich übersetzt heißt es, die Armen im Geist. Hier sagen die einen, dass es natürlich um geistliche Dinge geht. Selig sind die, die ihre Geist geistliche Armut vor Gott erkennen und die sich bewusst sind, dass sie selbst gar nichts leisten und vorbringen können. Andere wiederum sagen genau das Gegenteil. Es geht natürlich um die ganz materiell Armen. An vielen Stellen wendet sich ja Jesus immer wieder an die Armen, an die Bedürftigen und kritisiert die Reichen. Und so macht er das auch hier. Er wendet sich an die Armen. Ganz ähnlich kann man sich dann bei, den, bei der zweiten Seligpreisung streiten. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Geht es hier um Menschen, die auf geistlicher Ebene traurig sind, weil sie vor Gott gesündigt haben? Oder geht es ganz irdisch um die Trauernden, die einen geliebten Menschen verloren haben. Und so kann man die ganzen Seligpreisungen durchgehen und sich fragen, geht es hier um geistliche Dinge oder geht es hier um ganz irdische Dinge? Was meint ihr? Wie versteht ihr die Seligpreisungen? Und zum Dritten habe ich mich gefragt, ob die Seligpreisungen denn nun eigentlich ein Zuspruch sind oder ein Anspruch an uns? Ist es in erster Linie ein Trost für die Armen, Barmherzigen und Friedfertigen, dass Gott sie nicht vergessen hat? Oder sind das nicht alles versteckte Aufforderungen, nicht dem Reichtum nachzujagen, sondern Barmherzigkeit zu üben und den Frieden zu suchen? Ist es Zuspruch für die, die das tun, oder Anspruch an uns alle, genauso zu handeln, genauso zu sein? Was hört ihr in den Seligpreisungen? Zuspruch oder Anspruch? Die Seligpreisungen und die Bergpredigt insgesamt sind ein wundervoller und sehr kraftvoller Text. Es ist einer der bekanntesten und am häufig kommentiertesten Text der Bibel. Aber wenn man dann genauer hinschaut und genauer darüber nachdenkt, steckt dieser Text voller Spannungen, ist offen für die unterschiedlichsten Deutungen. Ich glaube, der Text ist bewusst so offen gestaltet. Jesus redet bewusst, spannungsvoll, provozierend, offen. Wir leben in einer Welt voller Spannungen und Widersprüche, in einer Welt, in der so manches offen ist. Wir merken immer wieder, dass es in vielen Bereichen keine einfache Lösung gibt. So manche Gewissheiten zerbröseln uns immer wieder unter den Fingern. Frieden schaffen ohne Waffen war lange Zeit eine überzeugende und konsequente Einstellung und ja auch inspiriert von der Bergpredigt. Inzwischen merken wir, dass es zwar prinzipiell richtig ist, aber in der Praxis nicht immer so einfach funktioniert. Auch unser Glaube funktioniert nicht mit einem einfachen Entweder-Oder. Auch unser Glaube lebt in und mit Spannungen. Und die Seligpreisungen und die Bergpredigt stecken voller Spannungen. Und das ist gut so. Wir dürfen das nicht auf die eine oder auf die andere Seite auflösen. Die Bergpredigt richtet sich sowohl an Jesu Jünger und Jüngerinnen im Speziellen, als auch ganz allgemein an die Welt. Beides ist richtig. Mir sind dazu zwei Personen eingefallen. Auf der einen Seite Dietrich Bonhoeffer. Er hat ein ganzes Buch über die Bergpredigt geschrieben. Und das hat er ganz betont aus seiner Sicht als Jünger Jesu geschrieben. Auf der anderen Seite ist mir Mahatma Gandhi eingefallen. Auch er hat die Bergpredigt sehr ernsthaft und mit viel Gewinn gelesen. Für ihn war es einer der wichtigsten Texte der Menschheitsgeschichte. Und er hat aus der Bergpredigt und aus den Seligpreisungen sehr viel für seinen gewaltlosen Widerstand gelernt. Wir sehen an diesen zwei Personen, von den Seligpreisungen und der Bergpredigt kann sowohl der Jünger Jesu profitieren, als auch Mahatma Gandhi, der kein Christ war. Und auch die Spannung zwischen geistlich und irdisch dürfen wir nicht auflösen. Natürlich spricht Jesus aus einer geistlichen Grundhaltung heraus. Es geht ihm bei allem und immer um auch um die Beziehung des Menschen zu Gott. Aber diese Beziehung hat dann auch ganz konkrete Auswirkungen in unserem irdischen Leben. Wer allein auf geistlicher Ebene nach Gerechtigkeit sucht, womöglich nach seiner eigenen Gerechtigkeit, und nicht zugleich auch auf irdischer Ebene, irdischer Ebene nach Gerechtigkeit sich sehnt, der hat etwas falsch verstanden. Für mich gibt es deswegen eine sehr gute Übersetzung für die Seligpreisungen, den Beginn der Seligpreisungen. Und zwar Glück, selig sind. Luther übersetzt ja mit Selig sind. Und in dem Wort Selig, da liegt mir der Ton auf dem Himmlischen, auf dem Geistlichen. Bei Gott, Selig. Viele moderne Übersetzungen sagen dann eher glücklich sind oder freuen dürfen sich. Dieses Wort deutet dann eher auf ein irdisches Glück hin oder auf irdische Freude. Aber Glaube ist ganzheitlich. Es geht nicht nur um Seligkeit irgendwann im Jenseits. Es geht nicht nur um irdisches Glück im Hier und Jetzt, sondern um beides. Deswegen passt die Übersetzung glückselig ganz hervorragend. Des Weiteren sind die seligpreisungen sowohl Zuspruch als auch Anspruch. Rein sprachlich sind sie zunächst einmal Zuspruch an die Armen, Trauernden, Sanftmütigen und so weiter. Ihnen werden Verheißungen gemacht. Und diese Zusagen werden im Passiv gemacht. Und damit ist in der Bibel oft ausgedrückt, dass Gott selbst es ist, der dahinter steht. Er schenkt dies alles. Aber zugleich ist das alles dann auch eine Herausforderung für uns alle, ein Leben so zu führen, dass es diesen Wesenszügen entspricht. Es werden ja Eigenschaften und Wesenszüge angesprochen, die Gott gefallen, die in seinen Augen gut sind. Und natürlich möchte Gott, dass wir dann auch so leben, dass wir nach Frieden suchen, dass wir Gerechtigkeit verfolgen, dass wir Trauernden beistehen. Beides ist richtig, Zuspruch und Anspruch. Doch wie ist es jetzt mit dem Lohn? Ich denke, es geht hier nicht um einen Lohn, den wir uns verdienen müssten. Das Wesentliche wird uns von Gott immer aus Gnaden geschenkt. Und trotzdem spricht die Bibel immer wieder auch hier in diesem Zusammenhang vom Lohn. Es geht hier aber um einen schöpfungsgemäßen Zusammenhang nicht um eine Belohnung für unser Tun, etwas, was wir uns verdienen könnten. Es geht um diesen Zusammenhang, der bei Gott gilt, aus Gutem wird Gutes erwachsen. Das Gute wird als letzte Konsequenz Gutes hervorbringen. Und das ist dann keine Belohnung, sondern ein innerer Zusammenhang. Das Gute führt letztendlich zur Glückseligkeit. Manchmal schon im Hier und Jetzt mit irdischem Glück. Manchmal erst in der Ewigkeit. Mit der himmlischen Seligkeit. Aber es gilt. Letztendlich bringt das Gute Gutes hervor. Diesen inneren Zusammenhang stellt uns sehr schön ein Märchen der Gebrüder Grimm vor Augen. Es war einmal ein kleines Mädchen, dem waren Vater und Mutter gestorben. Und es war so arm, dass es kein Zimmer mehr hatte, darin zu wohnen und kein Bett mehr, darin zu schlafen. Und endlich gar nichts mehr, als die Kleider auf dem Leib und ein Stück Brot in der Hand das ihm ein mitleidiger Mensch geschenkt hatte. Es war aber gut und fromm. Es war gut und fromm. Und letztendlich wird es fromme, das gute Konsequenzen haben. Im Märchen geht es weiter. Und weil es das Mädchen von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf Gott hinaus. Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach, ach, gib mir etwas zu essen, ich bin so hungrig. Das Mädchen reichte ihm das ganze Stück Brot und sagte, Gott segne dir's und ging weiter. Da kam ein Kind, das jämmerte, und sprach, es friert mich so an meinem Kopfe, schenk mir etwas, womit ich ihn bedecken kann. Da nahm das Mädchen seine Mütze ab, und gab sie ihm. Und als das Mädchen noch eine Weile gegangen war, kam wieder ein Kind und hatte keinen Pullover an und fror, da gab es ihm seinen. Und noch weiter, da bat ein Kind um einen Rock, den gab es auch von sich hin. Endlich gelangte das Mädchen in einen Wald. Und es war schon dunkel geworden. Da kam noch ein Kind und bat um ein Hemd. Und das Mädchen dachte, es ist dunkle Nacht, das sieht dich niemand. Du kannst wohl dein Hemd weggeben. Und zog das Hemd ab und gab es auch noch hin. Und wie das Mädchen so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel. Und waren lauter silberne Taler. Und ob das Mädchen gleich sein Hemd weggegeben hatte, so hatte es ein neues an. Und das war von allerfeinstem Linnen. Da sammelte es die Taler ein und war reich für sein Lebtag. Gott schenkt Glückseligkeit den Armen, den Leidtragenden, den Sanftmütigen, denen, die nach Gerechtigkeit Hungernden, den, Barmherzigkeit, den Barmherzigen, denen, die reines Herzens sind, den Friedensstiftern, den Verfolgten. Letztendlich wird das Gute siegen. Letztendlich wird aus Gutem Gutes erwachsen. Letztendlich wird es einen Lohn geben. Amen.